0: Мы же договорились, что, что Богославский про цифру, а мы про материал. Но у него есть несколько проектов про материалы, которые очень интересны, а у нас есть несколько проектов по цифру.
1: Анатолий Борисович, у вас после Кагацела что-нибудь?
0: А почему такая какая-то злобная ирония слышится в а вы
1: Знаете, меня в последнее время спрашивают, а помогает ли Кагоцелла от коронавируса? 4
0: километра, 4 километра плавания и... Марафон. И, и марафон... Сколько? 42. 42. Вот время от времени... В свободный вечерок пробегает это все, а потом снова отбирает проекты для единорогов.
2: нас вот Подкаст Анатолия Чубайса. Это продолжение разговора о выращивании единорогов. Компании, которая стоит больше миллиарда долларов. У микрофонов Елена Тафанюк, Анатолий Чубайс и Леонид
1: Богуславский. Елена задавала вопрос, во что сейчас вкладывается успешный инвестор Богуславский. На что вы сейчас смотрите? Вот может быть расскажете аудитории.
2: Ребята, на что мы смотрим? Вот команда сидит, они могут вам рассказать, на что мы смотрим. У нас сегодня, кстати, был как раз, у нас каждый понедельник обзор портфеля и потенциальных сделок. Мы смотрим на несколько вертикалей, которые считаем для нас важными. Это искусственный интеллект, все больше внимания у нас занимает. У нас есть несколько очень интересных компаний в портфеле. Это технологии питания, то есть food tech, то что Это digital health в здравоохранении, это mobility, то есть это всевозможные технологии, которые используются для мобильности, это и машины, это электросамокаты ну, и так далее. Ну, целый ряд направлений. У нас есть одна выколотая точка, которая полностью совпадает с интересами Анатолия Борисовича, и она для нас э, действительно не профильная, но так получилось, и проект удачный. У нас есть один э, проект в области новых материалов. Ну, я рассказывал о пленках, которые могут быть неплоскими в любой форме. И они как тачскрин реагируют, хотя это не плоская поверхность. Ну, все это, в общем, вот такие технологические вещи.
1: Анатолий Борисович, у вас тоже есть, по-моему, пленки, но ничто из того, что назвал Леонид Борисович, у вас нет. А вы точно туда инвестируете?
2: Мы же договорились,
0: что, что Богославский про цифру, а мы про материал. Но у него есть несколько проектов про материалы, которые очень интересны, а у нас есть несколько проектов по цифру. Ну, если говорить серьезно, ваш вопрос, то мы в нашей сфере нанотехнологии, она по определению межотраслевая, она от медицины до электроники, от фотоники до машиностроения – Так вот, мы в ней явно видим, в чем как бы, где предметы инвестиций. Предметы инвестиций там, где есть рост там, где есть рождающиеся, растущие кластеры, у которых есть перспектива стать, ну, сколь бы то ни было значимым, А поскольку мы еще и государственные, обязательное требование к нам – это российский угол, поэтому мы все-таки начинаем не с земного шара, а с России. И в этом смысле мы действительно видим 5-6 крупных технологических кластеров, которые при не слишком бурном экономическом росте в России последнего времени, тем не менее, по нашему убеждению, точно будут расти темпами, ну, как минимум, 10-15% в год.
1: Ну возобновляемая энергия можно единорога вырастить? Возобновляемая
0: энергетика – это кластер, который три года назад в России не существовал. ноль. На сегодняшний день ну, объем введенных мощностей только в генерации, но ну, минимум 1000-1500 мегаватт. А на 24 год их будет 5400, а на 35 год их будет больше, но ну, 15 тысяч точно. Это, поверьте, серьезная, серьезная цифра, причем созданный механизм поддержки, а мы на него 10 лет положили, механизм поддержки возобновления энергетики был разработан в ходе реформы РАО ЕС. Так вот, механизм поддержки создан так, что этот сектор низкорискованный и высокодоходные, кстати говоря. Так вот, мы ясно понимаем, что целая индустрия, я вам назвал цифры по энергетике, а присутствующие здесь специалисты наверняка знают, что вместе с генерацией, то есть вместе с ветро-генерацией, солнечной генерацией родилась промышленность, промышленность по производству оборудования для ветра, промышленность по производству оборудования для солнца, одновременно с ней возникает образование, сколько там у нас уже кафедр, это 15, наверное, где лишил, Да, десятка полтора кафедр точно по России при нашей поддержке созданы возникает наука, которая заложит туда следующий технологический уровень. Это мощнейший технологический кластер, который действительно в России точно будет расти. Мы в этом абсолютно уверены и в него всерьез инвестируем.
1: Так единорог-то там будет, нет?
0: Ну вот смотрите, здесь конструкция такая. Весь этот кластер, при всей нашей гордости, а мы реально гордимся этим, в большей своей части не является российским прорывом. Большая часть этого кластера, и это абсолютно правильно, осознанная наша линия, была технологическим трансфером. Когда в мире уже 25 лет существует индустрия с отлаженными, сложнейшими технологическими процессами, пытаться «А вот мы вот Россию возьмем и создадим свою собственность с нуля, и оно будет еще лучше». Это абсолютная авантюра. Поэтому у нас был технологический трансфер. И в Солнце, наш Хивел, завод с Сильбергом, и ветроэнергетики Ветроэнергетике, наши партнеры Вестас, это полный технологический трансфер. В этом смысле замахи на то, чтобы из этого создать компанию мирового класса, не очень реалистично. Но из всего того, что построено на сегодня, хорошие перспективы роста есть у нашей компании «Хивел». Это первый российский производитель батареи. Сначала тонкопленочная, сейчас гидроструктурная, которую мы строили вместе с Вексельбергом. Но мы уже вышли из бизнеса, мы свой возврат получили, а весь дальнейший
1: рост уже будет получать «Виксельберг». Дорастит до единорога. Молодец. Пожму руку. Единорог, да не ваш. Понятно. Насчет медицины. Вы назвали диджитальную медицину. Насколько это большая доля у вас. И насколько вы верите в перспективы этого сектора? Ну, И что внутри, кстати?
2: Внутри нее? Ну, смотрите, есть вообще в медицине как еще в целом нескольких очень горячих направлений, прорывы, которые будут осуществлены в ближайшие, не знаю, 20 лет, скажем так. И, наверное, в медицине, ну так я пытаюсь на медицину, я понимаю, что генная инженерия, она там как бы номер один, наверное, в прорывах. И там 3D органов, это вот тоже такие прорывные вещи, но мы, мы этим не занимаемся. Из того, что мы занимаемся, там, конечно, очень важную роль тоже будет играть искусственный интеллект. В медицине. Что касается нас, то у нас, наверное, где-то порядка пяти компаний в разных странах, которые вот про, ну, скажем так, digital health. Про digital health. Это связано как с умными устройствами работающими через интернет которые там отслеживают например состояние и положение в пространстве ребенка младенца например а это там огромный портал в Индии на котором сидят миллионы пациентов и у которых независимо от того в каких клиниках они проходят анализы и как они что им там выписали и так далее у них есть личный кабинет и поэтому там все собирается и я могу увидеть что мне выписывали вот э, по такому же случаю, там, не знаю, 3-5 лет назад. Ну, вот, коротко так.
1: Анатолий Борисович, у вас после кагацела что-нибудь?
2: А почему такая какая-то
0: злобная ирония слышится а знаете,
1: меня после последнее время спрашивают, а помогает ли Кагоцелла от коронавируса? Нет, от коронавируса
0: не помогает, но в моем понимании лекарство, которое сегодня получил завоевало примерно треть на российском рынке противовирусных препаратов. Это серьезный результат, правда, не столько наш, сколько команда это делала, но у у нас довольно большой портфель за пределами Кагоцелла. У нас есть большой набор находящихся на разных стадиях клинических исследований, разработок, российских разработок, в том числе там по заболеванием заболеваниям, ковой, миотрофический склероз, смертельная страшная болезнь и ряд других. Но есть заводы построенные в Кирове вместе с партнерами, с Володей Христенко построили гигантский фармацевтический завод, который сейчас поле вакцины очень удачную производит с хорошим объемом продаж, с хорошей маржинальностью. Мы уже вышли из проекта. Но, наверное, мы все-таки гораздо более приземленные, чем вот то, что говорит Ленин Да, вот фарма у вас, да, в основном. Не только фарма, нет, почему-то один из значимых для нас проектов это ядерная медицина. Мы построили в 11 регионах страны центр ядерной медицины и, в общем, удачно попали как раз вот в золотой стандарт ранней диагностики рака. Это позитронно-эмиссионная томография. Это раннее выявление онкологии на стадиях, когда другими способами она визуализируется очень сложно. И предмет нашей гордости состоит в том, что это была дикая Драка Категорически против были все министерства, ведомства, и мы в итоге придумали компромисс, при котором сказали, что мы не будем заниматься Москвой и Питером, здесь вот большой рынок, бог с вами, мы пойдем в регионы. И мы действительно пошли в регионы, в Башкирию, в Курск, Белгород и так далее, так далее. В итоге сегодня в 11 регионах России построены нами центры ядерной медицины. Прошло через них на сегодня, думаю, уже больше 200 тысяч человек. А там очень жестокая статистика. Выявление на первой стадии рака – это извлечение 80%. Выявление на четвертой стадии – это извлечение 20%. Вот и привет. Соответственно, просто раннее выявление, но это просто прямые спасенные человеческие жизни. И этот проект, в общем, получился.
1: Леонид Борисович, а вы какой своей инвестиции больше всего гордитесь? Причем, мне кажется, это не про деньги. Ну, 500X хорошо, но, может быть, есть другие поводы для гордости.
2: Знаете, мне трудно вот так однозначно сказать, что вот эта конкретная инвестиция – это там гордость. Есть несколько инвестиций, скажем так, компаний, в которые мы инвестировали, с уникальными траекториями. Когда ну, что называется компания, несколько раз была на грани серьезных проблем, и благодаря усилиям всей команды, в первую очередь самой команды самой компании, ей удавалось пройти по грани. Ну, если конкретно говорить, то вот есть такая компания со штаб-квартирой в Берлине, Delivery Hero, немецкая, которая работает на сегодняшний день больше, чем в 40 странах мира, капитализация которой сегодня 16 миллиардов евро. Я был в нее, можно сказать, практически первый там, или один из первых инвесторов. И эта компания, которая которые вот несколько раз, ну, казалось, что все, у кого-то руки опускались, но нам удавалось находить решение и, в первую очередь, привлекать деньги. То есть, компания, такой интересный у нее трек, в некоторых случаях блефовала, скажем так. То есть, компания шла на сделку по покупке какого-то там конкурента в какой-то стране, не имея, на самом деле, денег для того, чтобы закрыть сделку и, там, неимоверными усилиями, там, не знаю, за несколько дней до закрытия сделки, вот как-то находили деньги. Но это тоже такое ковбойство, но оно оказалось очень успешным, поэтому мы все в общем помним эту историю, и зачастую тоже, когда видим, это очень важно, потому что когда ты видишь, что какой-то очень большой кризис в какой-то компании, мы вспоминаем Delivery Hero и говорим, ну помнишь, вот такая же ситуация была в Delivery Hero, но мы же выкрутились тогда. Ну вот как бы это один из примеров таких, которые приходят сразу в голову. Она еще в вашем портфеле, эта компания? Нет, мы после IPO мы постепенно выходили, потому что нам нужна была ликвидность на новые инвестиции, и мы вышли. Но, знаете, что удивительно оказалось, что практически из всех вот этих пяти публичных единорогов мы в результате вышли раньше, чем надо было. Причем в некоторых случаях это было поразительно. Мы там, компания сделала IPO, мы год сидим, полтора сидим в компании. Потом начинаем выходить, ну, потому что нам же нужно делать новые инвестиции. И когда мы выходим, через некоторое время вдруг компания там улетает просто через потолок по своей оценке. Вот. И мы думаем, черт, вот можно было вообще ничего не делать, только оставить эту долю. И мы бы заработали больше, чем если вот мы сейчас все работаем и делаем новые инвестиции.
1: Что вы в этот момент делаете?
2: Как вы справляетесь с фрустрацией? Ну, вот мы сейчас и справились, и когда Дог вышел на IPO, мы не продали ни одной акции.
1: Извлекли ошибки. Анатолий Борисович, у вас много социально всяких ответственных инвестиций в чистую энергетику и так далее, но все-таки вот какая самая главный предмет для гордости? Ну, у нас 115 введенных заводов, построенных.
0: Наверное, самый дорогой последний. Мы вот 10 лет работали над очень сложной темой, которая называется гибкая электроника. Гибкая в прямом смысле слова. Это экраны, которые могут изгибаться. И главное там, это, собственно, сами тонкопленочные матрицы транзисторные. Этапов было, вот как говорит Леонид Борисович, да. Были банкротства, были предбанкротное состояние, были трансферы технологий тяжелые. В итоге мы вот в декабре года пустили в Троицке. завод, который вообще говоря в России, не в России, который в мире не существует. И это первое в мире производство тонкопленочных органических транзисторов для гибкой электроники. Тема гибкой электроники у всех в зубах навязла, про нее лет 15 все говорят, но она никак не прорывается. А мы рассчитаем, что она прорвется с самыми разными продуктами, начиная там от каких-нибудь, не знаю, ценников в магазине, для которых не нужен экран со стеклом, включая маечку, с экраном, на котором портрет любимой девушки. Девушка поменялась, и, соответственно, маечку можно оставить, и изображение заменилось. Но есть гораздо более прорывные применения, технологические, очень перспективные для гибкой электроники. А для этого нужен ФАП. Для этого нужен ФАП. Вот мы, повторю еще раз, 10 лет над этим бились. Мы его построили первые 100 экранов произведены. А мы считаем, что раз появился ФАП, то дальше появятся стартапы, которые придут к нам и предложат, не знаю, там какие-нибудь эти, как называется, бейджи для конференции, да, значит, многоразовые. И еще десятки видов продуктов есть. Но сделан ФАП, на котором мы можем производить это такой центр прототипирования. Важно, что мы не замахивались на гигантский ФАП китайского масштаба TCMC, потому что это десятки миллиардов долларов. А главное, что в России есть. Я уверен, вот такие однородные многосерийные технологии не приживаются. А вот центр прототипирования, который будет разрабатывать, обкатывать, а потом это уже выдавать на производство на те же самые, тем же нашим китайским партнерам, нам кажется, что это очень важное технологическое звено вот в этом рождающемся кластере гибкой электроники. Мы же вообще в обычной электронике, в электронной компонентной базе, ну, по моему убеждению, отстали даже не на 30 лет и не на 50, а больше. Да, провалился Советский Союз, с этим и, соответственно, дальше провалились. Здесь лидерство в России, ну, я, по крайней мере, не вижу ни в какой перспективе. А вот есть такая рождающаяся, пока небольшой кластер гибкой электроники, в котором можно попытаться замахнуться на страновом уровне на технологическое лидерство. Конечно, можно ошибиться. Конечно, может быть, все, что я вот о чем сейчас говорю, мечтаю, может быть, не, не получится. Но, тем не менее, сейчас, пожалуй, для нас это самая дорогая из наших
2: инвестиций, заведенных, построенных в России производств. Ну, если бы вы мне, Ирина, задали вопрос, немножко по-другому. Например, какая моя инвестиция? Мне лично наиболее эмоционально, скажем так, интересно. Какая? Это три года назад я основал Первую профессиональную мировую лигу в триатлоне, которая называется «Суперлига триатлона», в которой соревнуется вся элита, мировая элита триатлона, призер Олимпиад, последних двух чемпионов мира и так далее. И вот этот проект мне эмоционально очень интересен и вызывает у меня… Ну, то есть я много им занимаюсь лично, и мне, хотя это… Я специально о нем как раз говорю, потому что пока мало отношений Имеет к технологиям, хотя, собственно, он такой медийно-спортивный проект, потому что там медийная составляющая – это основа успеха. Вот есть такой проект.
0: Дело в том, что Богославский при всем вот своем интеллигентном виде, на самом деле он айронмен, железный человек. Я уж не помню, сколько там 100 километров велосипед, да? Я не помню. Какие 180? 180 километров велосипед, плавание сколько? 4 километра. 4 километра плавания и марафон. И, и марафон сколько? 42. 42. Вот время от времени... В свободный вечерок пробегает это все, а потом снова отбирает проекты для единорогов.
1: Хорошо. Вы вот сказали, что вы оба ковбои, каждый в своем смысле. Я тогда не буду сейчас конкретно каждому из вас задавать вопрос кому-то. Вы просто скажите, если вы хотите на него ответить. А есть у вас... У вас или у вас какая-то инвестиция, которой вы, мягко скажем, не гордитесь? И почему?
0: Ну, конечно, конечно, у нас провалов было много. В том числе, хорошо известное наберите в интернете планшет Чубайса. Наберите, наберите в интернете не НИТОЛ, наше производство кремния мультикристаллического, да, у нас были провалы оглушительного масштаба, просто оглушительного масштаба, и это безусловно. Ну, кстати, если говорить всерьез, то как-то не парадоксально, я считаю, что планшет вовсе не был провалом вообще, ну, просто в паблике он провал. Прототип был, завод мы строить не стали, не потратили денег. А вот наш проект не «Нитол» – это, конечно, наш крупнейший, тяжелейший провал, очень дорогой и,
2: в том числе, для меня лично очень тяжелый. Вы хотите ответить? Ну, я сказал, что у меня было порядка 30 неудачных проектов, неудачных инвестиций. Надо сказать, что они все разные. Вы задали вопрос, который я не горжусь, или как вы вот сформулировали его
1: сформулировали? Мягко то, что... скажем, не гордитесь-то. Нет. Такой самый, болезненный, самый болезненный, который может быть стыдно. А, самый
2: болезненный. Ну, смотрите, вот эти неудачи, их можно разделить, они, наверное, у всех они есть, так или иначе, это неудачи, связанные с неготовностью рынка. То есть ты неправильно оценил рынок, рынок оказался не готов или рынок оказался слишком маленьким. Есть неудачи, которые связаны с тем, что ты... И вот эти неудачи, наверное, самые неприятные для меня, с тем, что ты связался не с правильным основателем. То есть основатель компании оказался либо непорядочным человеком, либо у него совершенно другие были приоритеты. Ты не разглядел этого человека, в общем... Ошибся. И в результате потерпел неудачу, инвестиция оказалась неудачной. Бывает так: вот это, кстати, очень важно, что лидер, основатель очень сильный, а при этом он при себе держит достаточно слабый второй уровень, и поэтому в целом компания сбоит. И Основатель, которому хочется оставаться таким царем горы и быть лидером, и чтобы все его слушали, он, в общем, сильных людей не берет на второй уровень, не создает такую реально сильную команду, и дальше возникают всевозможные ошибки, начиная от таких простых вещей, как управление затратами, неправильный маркетинг, ну и так далее, и так далее. Еще очень важный момент, то есть были тоже такие вот неудачи, вот сейчас мы тоже рассматривали одну компанию, буквально сегодня, который у нас так зависает серьезно, потому что очень хороший основатель, но он сам, у него нету такой, что ли, способности, или он не очень хочет, или не может себя заставить ну, вести продажи. Дело в том, что очень важно для стартапа на первом этапе, очень важно, чтобы основатель был продавцом. Потому что первые сделки, особенно когда компания маленькая, конечно же, их должен закрывать собственно основатель, лидер команды. Иногда ты сталкиваешься с тем, что тебе такой основатель говорит, ну вот вы же нам как раз инвестицию даете, и мы наймем там вице-президента по продажам. Вот мы его возьмем, там не знаю, и он будет продавать. Но дело в том, что на раннем этапе это ну, не работает в 90% случаев. Не работает. В результате обидные были неудачи, когда очень хороший продукт, а в силу того, что компания не продает, основатель не заточен на продаже, а заточен на продукт и считает, что хороший продукт сам себя продает, это зачастую очень большая ошибка. И мы имели несколько неудач именно из-за этого. То есть хорошие основатель, визионер, великолепный продукт. Совершенно не отстраивается сейлс и маркетинг, и в результате... Дело в том, что продукт... Продукт, вот я такую важную вещь скажу из моего опыта. Качество продукта — это как там идея и, собственно, даже сделанный продукт. Это там, не знаю, 20, может быть, максимум бывает 40% успеха. А основное в успехе это исполнение или то, что называется по-английски execution. То есть то, как команда отстроит работу, как команда будет развивать компанию, продавать, маркетировать этот совершенно потрясающий продукт. И если экзекьюшн слабый, то даже очень хороший продукт или там великолепная идея уйдут в песок.
1: Спасибо. Несколько полезных советов.
2: Можно, можно я
0: вас совсем запутать? Еще добавлю два слова к тому, что сказал Байкович, про отношения с фаундером. Возникает иногда ситуация, мне не очень просто хочется примера приводить, когда главным врагом создаваемого стартапа в венчурном бизнесе является его фаундер. Его нужно Ой, мы знаем унич... много таких примеров. Его нужно уничтожить. Любым способом. И наоборот. Вот я придумал такое определение. Что такое инновация? Инновация – это плод любви финансового инвестора и технологического у предпринимателя если они совпали если финансовый инвестор то есть венчурный фонд и технологический предприниматель действуют вместе тогда оно рождается а бывает и наоборот у нас есть серьезные несколько серьезных проектов, которых дошли до стадии там ну, не знаю там 200 миллионов продаж ребята отлично ну, масштабируем апгрейд технологии но аудит серьезный корпоративку отстраиваем бюджетирование вперед зачем ну как зачем? 200 миллионов, вы едва там на бракивание, у вас там маржа 5 миллионов рублей в год. Нам хватит, нам хватит, не мешайте работать. Это, к сожалению, тоже типовая история наша, российская, которую преодолевать может только очень жесткими и болезненными
1: мерами. Знаете, я хотела вас немножко про другое спросить. Вот вы так тут бодро рассказывали про планшет Чубайс, еще про какие-то провалы. Я вот подумала, а каково это, вот все время совершать периодические ошибки, ну, ваш бизнес такой, что совершать ошибки, и продолжать делать свое дело. Вот что вам позволяет это делать?
0: Так я же не первый год уже, лет 35. Ну, еще раз, мы же начали если не обращу, с того, что инновационный бизнес, венчурный бизнес невозможен без провалов. Если ты занимаешься венчурным фондом, у тебя все получилось, значит, ты занимаешься не венчурным фондом, а чем-то другим.
1: Ну, вы же человек, вам нужно как-то вот с этим просыпаться и дальше продолжать. Вы считаете, что… Да, точно. А вы отрицаете этого? Столько
0: битый, перебитый, стреляный, перестреляный не прошибает.
1: Окей. Какова роль везения? Леонид Борисович, роль везения в вашей деятельности, удачи?
2: Я вообще не люблю слово «удача», потому что считаю, что это совершенно рукотворная вещь. Очень часто сталкиваюсь с тем, и вы, наверное, коллеги, сталкиваетесь с тем, что или вам говорят, что вам повезло, или вы кому-то говорите, что тебе повезло. Дело в том, что каждый из нас сам создает вот это везение – То есть мы осуществляем какие-то действия в пространстве случайных событий. Вот эти случайные события, среди этих случайных событий возникают возможности. И очень важно эти возможности распознавать, что это реально интересная возможность, которую надо точно рассмотреть. То есть распознавать, потому что есть люди, которые просто их не распознают. И дальше проявить волю, в общем, пойти на определенный риск и отработать интересную возможность потому что большинство людей не становятся успешными просто потому что они боятся облажаться. Вот когда ты не боишься облажаться, и ты отрабатываешь возможность максимально, то вот ты сам себе фактически рукотворно создаешь вот эту, как вы сказали, там, удачу. Вот это мое понимание удачи, поэтому здесь просто очень важно увеличивать вот это пространство случайных событий, которые рождают новые возможности. Поэтому если ты там не встречаешься, с коллегами, там, никуда не ходишь, но находишься при этом в каком-то таком предпринимательском или инвестиционном бизнесе, то ты уменьшаешь вот это количество возможностей. Все, что у меня лично в жизни происходило, это были уникальные, то есть случайно возникшие встреча с каким-то человеком, на который я увидел для себя посчитал, что это уникальная возможность, а дальше я рискнул и отработал эту возможность. Но просто вот эти возможности, они прилетают каждому из нас. Просто надо увидеть ее и рискнуть.
1: Спасибо. Мы уже подошли к концу нашего мероприятия. Что-то вы хотите сказать в завершении?
2: Ну, давайте я скажу вот от себя. Я действительно э, я хочу сказать, что вот последний вопрос ваш был э, про успех. Но э, я это говорю не в качестве реверанса там своей команде, а я действительно считаю, что я опять могу сказать слово «повезло», но это не повезло. А это вот именно мы вместе это создали и построили. У нас э, великолепная команда Это успех, это полностью успех команды. И здесь вот очень очень важно, как мы строим отношения внутри команды. Я для себя сформулировал, что уникальность заключается в том, что я пошел на то, что каждый человек, каждый мой партнер, и человек из моей команды имеет суверенитет. Вот его суверенитет связан с тем, что он работает, какие решения он принимает. Команда обсуждает это. И практически я никогда не говорю команде, что надо делать. То есть ребята сами решают, находят интересные проекты. Они их обсуждают. Они в результате выносят свое решение. И у меня есть только право вето. То есть единственное, что я могу, я могу в конечном итоге не согласовать сделку. Но у меня нет права сказать им, что вот беги туда, а вот туда не ходи. Вот это очень важно, я считаю, потому что это фактически колоссально, что ли, воспитывает. И ребята развиваются внутри команды, потому что они видят тот уровень вот этого самостоятельности, который им предоставлен, и в результате делают совершенно потрясающие проекты. То есть я очень благодарен своей команде вот, за то, что мы работаем вместе. Вот это я хотел сказать.
1: Ну что же, спасибо. Наши ковбои Леонид Богуславский, Анатолий Чебайс
2: следующий наносвод о гибкой электронике.
0: Грубо говоря, маечка T-Shots, у которой внут, в, на груди экран, и там у вас портрет любимой девушки. Причем, если что-то изменилось в жизни, то портрет может оперативно можно поменять. Да, поменять, поменять этот портрет. Ну,
1: это полезно, конечно, да. надо признать.
0: Гибкую электронику означает рост серийности. Рост серийности означает апгрейд технологии. Абгрейд технологии означает снижение цены. В этом смысле важно, в какой точке у вас прорвется эта история на рынок в серьезных объемах.
2: В Можете слушать этот подкаст на всех популярных онлайн-платформах, в том числе в iTunes, в SoundCloud и ВКонтакте. Нанос-вот подкаст Анатолия Чубайса.